0: ¿Qué tal buenas noches muy buenas noches les saludamos con gusto en esta tarde calurosa ¿eh? otra sea, vez calurosa bastante calor durante el día fresco por la mañana y noche le tenemos detalles en un momento y les saludamos con les saludamos con gusto en este miércoles 27 de septiembre del año 2023 en control de cabina de noticieros saludamos a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabaneo. ya regresó de sus merecidas vacaciones le damos la bienvenida también le agradecemos mucho a Kim, a Julio Martínez Estuvo acá con nosotros un buen rato.
1: Y viene muy bronceado, yo creo que se fue en la playa, Jorge. Sí, andaba en la playa,
0: en alguna playa del país. Y también saludamos con mucho gusto a nuestra compañera.
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy buenas noches ya. Gracias a todos los que nos escuchan también a través de la de la página de La Poderosa y quienes están muy pendientes de 93.9 DFM. Está haciendo bastante calor, tú lo señalabas de forma correcta. Se siente, Mañanas se ve, muy frescas se y noches también frescas, madrugadas sobre todo. Sin embargo, durante el día está bastante caluroso. Hoy eh, por la mañana vi el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua y, y comentaba que. En el estado de Guanajuato se esperaban temperaturas de 30 a 35 grados.
0: Sí.
1: A, aquí en León, Guanajuato, ahorita estamos a 28 grados, la máxima para hoy fue de 30 y la mínima de 13. Hay solo un 2% de probabilidades de lluvia y las probabilidades bajas se mantienen conforme avanza la noche. Y para mañana, jueves, se espera una temperatura máxima de, 3, de 30, de una mínima de, de 13. No se ve, Jaime, que baje la temperatura al menos. No, no. Hasta el domingo se mantiene entre 30 y 31 grados.
0: Pero mucho cuidado con los cambios de temperatura, porque en la mañana está fresquecito, hay viento, incluso por las noches. O sea, anda mal. Un suétercito ligero no estaría mal, sobre todo para los niños y personas mayores.
1: Sí, y también recordar que. que... Eh, la COVID-19 continúa ¿eh? hay casos sí. que se están incrementando en nuestro país hay que estar atentos, de verdad no echen saco roto, si usted está enfermo de congestión nasal de, de alguna gripa que usted diga ay, eh, al rato es se gripa. me pasa no, póngase cubrebocas ...porque puede
0: contagiar a las demás personas. Así es. Y sobre todo los que venden alimentos. Lupita, es, yo que es bien importante que traigan su cubrebocas. Y que ¿sí?
1: se laven las manos.
0: Y también si usted va en el transporte público... ...pues de preferencia... ...y también si va a algún lugar muy, de mucha gente. Muy
1: concurrido. Muy uh -huh.
0: concurrido pues también. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez. Le vamos a presentar un avance de la información. Fíjese que los homicidios no se detienen en León. Asesinaron a un prestamista por lo de su moto... En la colonia de San Felipe de Jesús.
1: Y en las Trojes hubo un ataque armado que dejó como saldo dos heridos y una persona fallecida.
0: Y también, también hablan de una persona que fue asesinada, parecer a golpes, en la colonia de San Juan de Abajo.
1: Y murió el conductor de un vehículo tras volcarse en el bulevar Hermano Saldama a la altura del puente de Pompa.
0: Y la policía de León detuvo a tres hombres por la aportación ilegal de arma de fuego, un arma menos en las calles.
1: Y a nivel nacional localizan con vida a uno de los siete adolescentes secuestrados en Zacatecas. Los otros fueron asesinados.
0: Qué tragedia. ¿eh? Son las siete con cuatro minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477 718 7995
1: y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
0: Sí, ya con ocho minutos vámonos con información. Mire que un motociclista identificado de manera preliminar como Alejandro, fue asesinado a balazos cuando salió de un local en la colonia de San Felipe de Jesús. Esto ocurrió cerca de las 3.30 de la tarde sobre el boulevard Vicente Valtierra, a la altura de la calle Samaria. De acuerdo con las primeras versiones, la agresión de Alejandro, presuntamente de origen colombiano, había llegado al local para cobrar dinero, dicen que era un prestamista de los conocidos como de gota a gota.
1: De los colombianos
0: de Colombia, cuando salió subió a su moto y en ese momento se acercó a un hombre y le comenzó a disparar en varias ocasiones mientras el responsable escapaba vecinos y comerciantes hicieron los reportes al 911 para solicitar apoyo de la autoridad y paramédicos quienes cuando llegaron únicamente confirmaron el fallecimiento a consecuencia de los disparos que recibió este hombre en la cabeza el lugar fue acordonado y asegurado mientras que agentes de la fiscalía realizaban los trabajos correspondientes de investigación y como se hace en todos los casos el cadáver fue llevado a la CEMEFO bueno, al Servicio Médico Forense ubicado en la capital del estado para la necropsia de ley sin embargo, se montaron operativos por parte de autoridades no hubo ningún detenido ni tampoco se sabe el motivo de la agresión eh, fue un momento, fue en esa colonia, bueno, en ese lugar y esa hora pues también hay mucha circulación de vehículos, de muchos peatones, comerciantes, clientes, niños, señoras, viejitas, viejitos, que pues les dio pánico a la hora de que se escucharon los balazos otra vez.
1: Y en la colonia Las Trojes, una agresión con un arma de fuego dejó como saldo un hombre muerto y dos más heridos. El ataque fue dentro de una casa marcada con el número 230 de la colonia San Paulo, Cerca del cruce con el boulevard Vicente Valtierra. Eran cerca de las 2.30 de la tarde cuando se reportó que al menos dos hombres llegaron hasta la casa donde se encontraban las víctimas. Presuntamente Jesús, un hombre de aproximadamente 55 años de edad, estaba con su hijo Arturo de 28 y otro hombre identificado como Víctor. Los hombres armados les comenzaron a disparar y de inmediato huyeron del lugar en un automóvil de color blanco. Las víctimas trataron de entrar a la casa, pero cayeron heridos. Al poco tiempo llegaron los policías y paramédicos para brindar la atención y confirmaron la muerte de Víctor, mientras que padre e hijo fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hubo operativos por parte de, de las autoridades. Quienes estuvieron ahí acordonando la zona y brindando todos los protocolos necesarios, sin embargo, no hay detenidos hasta el momento.
0: Ya se encuentra aquí con nosotros nuestro compañero Lalo Tapia. Le damos la bienvenida a este estudio. Hola, ¿qué tal? De Noticieros de La Poderosa. Hola, ¿qué tal? Noches. Oye, en este caso, lo que hemos comentado ya varios días de que ni en tu casa está seguro. Sí. Aquí qué pasó, Lalo.
2: Pues estaban estas tres personas, fíjate, la persona que falleció, Víctor, supuestamente tenía poco tiempo de, de vivir ahí en la, en la zona, y pues no se sabe exactamente si era precisamente hacia él el, el, el ataque. ataque, y si las otras dos personas fueron víctimas colaterales, estará bajo investigación, lo cierto es que pues todos trataron de, de huir, obviamente, al momento de los, de los disparos, y... Pues espere, esperemos que la Fiscalía, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad Pública, puedan dar más detalles de este caso para saber si efectivamente las padre e hijo fueron víctimas colaterales.
1: Y es una situación que lo hemos comentado desde, no ahora, sino ya desde varios eh, días y meses, que la cuestión de la inseguridad sigue creciendo, no solo en Guanajuato, sino en varios puntos del país. Y en este caso no se ha dado más información, Lalo. Sí, eh, cuál fue el motivo por el cual los agredieron y también ya lo mencionábamos, no hay detenidos, a pesar de que hay varios operativos, si alguien tiene información, alguien que haya visto algún testigo, lo puede eh, comunicar también a las autoridades a través de la línea 089 que es de denuncia anónima, o bien a través del 911. No es necesario que dé su nombre, lo puede guardar usted eh, de forma confidencial, pero sí si conoce a las personas que hicieron este hecho, pues hay que ayudar también a la autoridad denunciando.
0: Y por cierto también nos informan que fueron suspendidas las clases de, de ¿Cómo se llama Jorge? El el cetis cetis que está por ahí en esas cetis es el cetis ¿verdad? no? Cetati Cetati porque pues ahora de los balazos la gente se asustó salieron mejor suspendieron las clases y también aquí es importante la pregunta y las cámaras el C4, pues, que para unas cosas sí para y otras, para otras no, más no. A ver, porque aquí no, tampoco no se no, dieron cuenta Pero de... no
1: en todos los lugares hay cámaras.
0: Bueno, donde haya pues, donde haya. No, pues sí, hay, hay muchos lugares y hay, ¿verdad? Lo hemos visto como está en Colonias, pero bueno. Donde haya, y si es posible, y en la medida de lo que sea posible, claro. y las que estén conectadas, en este caso yo supongo que en esa zona hay muchas cámaras. la Sí, por el, el bulevar Vicente Valtierra. Y muy comercial. Sí, y en el bulevar
2: Vicente Valtierra sí hay varias, varias cámaras, eh, pues prácticamente en todos los bulevares como principales o bulevares... Eh, por ejemplo, en Boulevard Torres Landa, en López Mateos, en Mariana Escobedo también hay lugares donde hay cámaras.
0: Y donde hay negocios también hay sí. muchas cámaras.
2: Y aparte se supone que hay cámaras de negocios que pueden conectar con el C4, ¿no? Entonces, pues ahí debería de tener acceso a, es a estas grabaciones.
1: Así es.
0: Pero, en fin, ya la Pero... fiscalía tendrá que investigar, pues sí, esclarecer.
2: Lo cierto es que, como mencionan, en muy pocos casos hemos hablado de personas detenidas. No se sabe el, el motivo, eso ya también lo hemos hecho eso en lleva muchas días. ocasiones. Y, y aparte que la Fiscalía pues prácticamente no da más información, únicamente confirma el hecho como tal, lo que ya se sabe. En muy, muy pocas ocasiones ya dan algún dato extra Este y nada más.
0: ¿Cuánto trabajo tienen la
2: pues aquí en la ciudad son 77 los asesinatos, ya casi llegamos a los 80 homicidios, 77 homicidios, todavía faltan pues lo que resta de la semana para que termine el mes.
0: Así es, y en otra información, otro más, pero en este caso fue con, con una piedra, un hombre murió después de recibir un golpe en la cabeza con una piedra en la colonia San Juan de Abajo, esto fue cerca de las 2 de la tarde en la calle Principal y también la calle Felipe Ángeles, aunque de manera extraoficial se mencionó que un joven fue detenido como presunto responsable las autoridades, no han confirmado esta información. La víctima fue identificada como Jesús, conocido por los vecinos como Don Chuy, quien tenía una tienda de abarrotes en la zona. Hasta el momento el motivo de la agresión no ha sido determinado, aunque se habla de que fue por viejas rencillas. Don Chuy, en paz descanse, presuntamente se encontraba con dos Personas Cuando un hombre llegó y lo agredió verbalmente y después lo atacó con una piedra La fiscalía realiza la investigación correspondiente Pues este es otro caso, digo, no es con arma de fuego Aquí posiblemente se trate, como dicen, de unas rencillas Y lamentablemente pues fue un golpe certero, Lalo
2: Sí, y a final de cuentas, eh, sea como sea, el tipo de arma que sea o el tipo de lesiones que sea Estamos hablando de un asesinato más
1: y en otro caso, durante las primeras horas de, de este miércoles, se registró una volcadura que dejó como saldo un hombre fallecido y un menor de 17 años lesionado. El accidente fue pasadas de las 2 de la madrugada en el bulevar hermanos Aldama y Timoteo Lozano. Aparentemente, se debió al exceso de velocidad con la que iba el automóvil. Sin embargo, no ha sido confirmado por las autoridades. El auto es un Nissan March, se impactó contra la guarnición un poste para después terminar volcado junto a una palmera. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron la muerte de este hombre y el menor que resultó lesionado fue trasladado a recibir atención médica. Las investigaciones continúan para determinar eh, si es que hubo más vehículos que hayan participado en los hechos o únicamente fue fue este también lo que trasciende que pudo deberse a exceso de velocidad, claro. pues ya lo determinarán las autoridades. Se ve, no
0: lo como salió del puente deprimido a exceso de velocidad, que según eso venían de trabajar y la persona fallecida quedó prensada dentro del carro.
1: Trágico.
0: Trágico, accidente. Se combina, se combinan las sí, cosas y la velocidad, cosas. en primer lugar la velocidad que hemos visto aquí todos los días, por lo menos pasa un bólido. Por aquí cerca, pero yo creo que va como a 200 kilómetros por hora. ¿eh?
2: ¿Aquí en Insurgentes?
0: Sí, o sea, en las noches más, ¿eh? se pasan hasta sí, los altos. cierto. Pero en fin, ya también la fiscalía está investigando el caso. Ahí también debe haber cámaras en la luz. Sí,
2: fíjate, ahorita estaba revisando la, la cuenta de, de Twitter de del municipio, bueno, la de Vialidad, de la Secretaría de Seguridad, perdón. Y hay fotos, por ejemplo, en los cruces de de cámaras de C4, ahí en el Boulevard Adolfo López Mateos y Vasco de Quiroga, en el Villa también ahí se ven las cámaras. También subieron fotografías de precisamente el Boulevard Hermanos Saldama y Timoteo, donde fue este accidente. O sea que, pues, grabaciones sí debe de haber, tanto de accidentes como de algunas agresiones. Hay unas fotografías también de una zona... Eh, cercana al parque Hidalgo si recuerdas que hace tiempo hubo un asesinato por ahí Dos. entonces grabaciones debe de haber
0: eso debe ayudar
2: ¿no? Ojalá. y bueno hubo otro caso ayer por la noche en la colonia San Juan Bosco muy, muy cerca de aquí en la calle Burgos y Oviedo eh, un hombre de 26 años que fue agredido a balazos y se confirmaba su fallecimiento en el hospital a consecuencia de la gravedad de las lesiones Surisadai según la información que brinda tanto la secretaria de Seguridad Pública como la Fiscalía, tenía 26 años y de los responsables se habla que fueron dos personas en una motocicleta. No hay detenidos y pues está igual investigando el, el motivo. Estuvo ahí cerrada la calle Burgos, que esta agresión fue muy cerca de, del tianguis de, de San Juan
0: Bosco. Entonces y vecino, también... vecinos que nos que ven por ahí, Lalo, nos platicaban cómo escucharon muy fuerte las detonaciones, ¿eh?
2: sí en esa zona. Eh, supuestamente era uno de estos franeleros que está ahí eh, pues en toda esa zona, en todas las calles alrededor de, de la placita de San Juan Bosco, eh, pues ahí están los los franeleros, que luego también ahí hay algunas ¿Cuántos casos ellos? de ahí
0: han han sido ejecutados,
2: eh? Sí, sí, va, va,
0: algunos de Los viene viene.
2: De este pues falleció en el hospital, la circulación pues se cerró ahí en la calle Burgos, en la Oviedo, en dirección hacia Saavedra, en lo que este, se recogieron los casquillos, lo único que había ahí eran casquillos
0: Y fue por cierto, nos preguntaban cuánto tiempo duró cerrada la circulación allí en Hermanos Aldama por este accidente Hubo uh, hasta
2: la mañana, hasta la, fue el accidente fue a, a las 2 de la madrugada y en la mañana todavía este, estuvieron trabajando las autoridades
0: para rescatar el cuerpo los los peritos
2: sí pues ya como a las nueve que será como nueve y media diez creo fue cuando cuando Se reabrió la circulación
0: en esa zona que también es tiene una afluencia vehicular
2: sí. tremenda eh la salida hacia Cuerámaro es bastante complicada sobre todo es ahora también por el por esta zona pues es una zona industrial un poco más adelante pues
1: hay zona industrial
2: trabajar? hay muchas empresas mucho o, transporte o de también
1: carga. quienes eh, van a llevar a sus hijos a la escuela
2: sí ahí por demás. ahí está el Conalep también trabajadores de la de la fiscalía del poder de, judicial, de, del poder, ¿cómo se llama? sí poder judicial, de la
0: para la, la PGR de la
2: Procuraduría que y está todas en las empresas que hay por ahí, sí, hay ahí muchas lleno. empresas de pues de calzado, están empresas de plásticos y demás, es una zona bastante bastante concurrida,
1: cierto, y por ahí también, si no me equivoco, corríjanme por favor, eh, es el acceso para ir a la UNAM.
2: Sí, ¿Dónde es la salida, más hacia... Salida? Sí, pero es el, es el camino. Ajá. Al
0: Cerezo. Al Cerezo. A Cuerámaro, a la Sandía. San, Cristo, San Cristóbal. Los sapos. Los arcos. Por,
1: por cierto, allá nos escuchan. Un saludo a todos. Sí, les
0: mandamos un saludo a todos ellos que nos escuchan en esas zonas de aquí de León. Y
1: hay otro caso... Se encontró un cuerpo allá en Ibarrilla, tenía huellas de violencia y estaba en estado de descomposición. Fue localizado en una zona cerril de, del camino allá a Ibarrilla. La noche de ayer, habitantes de la zona reportaron que se encontraba el cuerpo a un costado del camino. Por ello, se movilizaron las autoridades. Al llegar al lugar, confirmaron que se trataba del cadáver de un hombre que ya se encontraba bastante descompuesto y con lesiones de arma de fuego. La víctima aún no ha sido identificada por parte de las autoridades ministeriales. No se dieron tampoco características de la vestimenta o algo que, que pueda ayudar a la identificación. Eh, llegó al, al lugar el Servicio Médico Forense, quien se encargó de realizar los protocolos y posteriormente trasladar el cuerpo a sus instalaciones para realizar la necropsia de ley. Y determinará cuáles fueron las causas de muerte, al igual que cuánto tiempo tenía de fallecimiento, si fue únicamente que lo tiraron ahí o fue el lugar en que lo asesinaron. Son muchos elementos los que se tendrán que investigar y acopiar en esta carpeta de investigación.
2: Sí, y habría que también esperar información si es que en caso de que ya se confirmara la identidad, si es que hay alguna denuncia por desaparición, que también... Eh... Pues es un tema que se ha hablado mucho recientemente en el estado de Guanajuato, que hay pues muchísimas personas desaparecidas, no localizadas.
1: ¿Alrededor de cuántas, Jaime? Mencionabas el otro Más
0: día. Más de 3.800. Es una, una situación bien difícil. Sí,
2: estábamos checando el sitio de personas desaparecidas del de de, de, de gobierno de Guanajuato. ¿Y te acuerdas ayer que veíamos algunas carpetas que están desde el 2011? Sí. 2017 sí, lo que decías la lo que hay
1: bastantes mujeres por los sí, protocolos Alba.
2: Hay muchos de protocolo Alba, están también todas las alertas Amber, Amber. Muchas personas desaparecidas.
0: Vámonos a un corte, son las 7:24, regresamos. 27 y tenemos aquí saludos para Armando Monreal, dice que nos está escuchando, le manda saludos a Lalo, a Lupita, a Jorge, dice que está a la escucha, que ya está listo para, él y su familia están escuchando Bajo Fuego, muchas gracias, también Eduardo Velázquez que también dice que nos escucha en familia, en este momento están escuchándonos, le mandamos un saludo, vámonos con información, un fallecido y un lesionado, fue el salto de la agresión con armas de fuego en la colonia Convive. La noche de ayer vecinos de las calles llamalada y Flor de Fuego habían reportado detonaciones de arma de fuego al 911. Luego de los disparos vieron a dos hombres heridos y un par de personas escapar en una motocicleta. Cuando llegaron los policías y los paramédicos para la atención confirmaron la muerte de uno de ellos, del cual hasta el momento no se conoce su identidad, aunque vecinos dijeron que era conocido como Pantero. Pancho Monas, Pancho Monas. El otro hombre fue trasladado recibió atención médica a un hospital y pues también se desconoce el, el motivo, el móvil o como lo quiera usted decir.
2: Supuestamente el domicilio donde fue esta agresión es utilizado frecuentemente para el consumo de drogas. Casa y, de
0: pánico que le llaman. Sí,
2: ¿no? y supuestamente también este, la persona que falleció tenía poco de haber salido de un anexo. Es lo que se decía.
0: Se dice, se cuenta y se comenta.
2: Sí, y ahí el asunto que hablaban también las autoridades, ¿no? Que luego muchos de los casos están relacionados precisamente al consumo o el asunto del narcomenudeo.
1: Y también el periódico AM publica una nota sobre un, un presunto asalto en el que señala un grupo de empresarios y, eh, y taurinos de León que se dirigían al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para tomar un vuelo que los llevaría a Madrid. Fueron asaltados por un comando armado ahí a la altura de... en la, en la carretera Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos. De acuerdo al relato de los afectados, los hechos ocurrieron al filo de las 7 de la mañana poco antes de llegar a la caseta de cobro de Jalostotitlán en la autopista ya señalada. Los empresarios y aficionados taurinos iban con toda la ilusión del mundo a estar presentes en la corrida de toros en Sevilla el próximo 29 de septiembre en la, en la Feria de San Miguel. Salieron el miércoles, el día de hoy 27 de septiembre, poco antes de las 6 de la mañana, a bordo de una Suburban del año, con todo el entusiasmo que implica ir a un viaje por Europa sin pensar. ...que horas más tarde terminarían a la orilla de la carretera sin camioneta sin equipaje y sin pasaportes, además sin dinero. Los presuntos delincuentes aprovecharon que estaban haciendo algunas labores de mantenimiento en la autopista... ...lo que los obligaba a los automovilistas a disminuir la, ve la velocidad y a detenerse. Lo que aprovecharon estos delincuentes para atracar. Todo era normal... En la Suburban viajábamos cinco personas y el conductor. Íbamos a tomar el vuelo a Guadalajara, de Guadalajara, a Madrid. Y teníamos que esperar a las 10 de la mañana en el aeropuerto de Guadalajara. Llevábamos buen tiempo y vimos una camioneta Tacoma, de reciente modelo, que rebasó aprovechando el tráfico que estaba detenido. Relató uno de los afectados. Esto es lo que publica el periódico AM. De la Tacoma bajaron cuatro presuntos delincuentes armados, con armas largas de alto poder, bajaron al conductor a golpes también a los otros cinco pasajeros y les quitaron sus carteras y dinero para posteriormente llevarse la camioneta a Suburban. Seguro que iban solo por la camioneta, pero se sacaron la lotería porque llevábamos algo de dinero, euros y dólares para el viaje de, que haríamos a Europa, así como tarjetas de crédito y pasaporte, y nos dejaron a pie relató otro de los afectados a través de un celular que les dejaron, llamaron de inmediato a la Guardia Nacional que llegó una hora después no dice nos llevamos el susto de nuestra vida gracias a Dios no nos secuestraron o hicieron o hicieron más daño pero nos dimos cuenta de que en esta autopista operan delincuentes en medio de la impunidad añadió otra de las víctimas se presentaron ante el fiscal de San Juan de los Lagos a presentar la denuncia, dado que la camioneta está asegurada. Se puntualizó que el modo de operar de los delincuentes es simple. Observan un carro o camioneta de lujo, se adelantan para detener el tráfico y luego bajan de las unidades con armas largas para consumar el atraco. Hace un par de meses, otro conocido empresario del barrio del Cuecillo iba con rumbo a Puerto Vallarta con su familia y en una camioneta de lujo también. Ahí antes de llegar a la caseta a Jalostotitlán, los asaltaron, los bajaron de la unidad, bajaron el equipaje y les quitaron las carteras. Ya es de miedo viajar hasta en esta autopista, te cobran y no son seguras. Es lamentable la inseguridad que se vive en carreteras, dijo otro de los afectados. El 25 de agosto... Que acaba de pasar, se hizo viral en redes sociales, el asalto cometido en la misma zona, donde se observa cómo los delincuentes con armas largas asaltan a una familia que viajaba en una camioneta de lujo. El video que está en redes sociales fue tomado por una cámara de seguridad de un tráiler, donde se observa cómo los automovilistas circulan en sentido contrario para evitar ser víctimas de estos rufianes. Es lo que publica el periódico AM respecto a este caso. Y no es el único, Lalo, ya lo hemos relatado también aquí sí. en los diferentes espacios <coughs> informativos.
2: Aparte de este video que, que se aprecia precisamente que están circulando eh, en sentido contrario, que el, pa paran a estas dos personas que iban en la camioneta, si no me recuerdo, y todavía luna. hay más vehículos que se estaban regresando. Es, es una situación complicada en, esa, en esos tramos que ya han, se han registrado Varios casos. Y
0: supuestamente hacen operativos. Hace poco que fui a Guadalajara, yo nomás iba pensando, dije, a ver, a qué horas me salen. ¿Y
1: que es una autopista? Lo pensaría la libre, pero no. Se supone que, es, que está,
0: hay seguridad, ¿no? Se y aquí tenemos reportes del auditorio, y también nos están pasando. Bueno, te vamos a un evento que estoy checando. Aquí nos llama. mandan saludos, dice la señora Lupita, que manda saludos porque tiene un problema con un árbol, dice. Buenas noches, ¿me pueden hacer favor de reportar un árbol que tiene una rama bastante gruesa que está a punto de caer? Solo está deteniendo con los alambres en el número 202 de la calle Hernández Álvarez en la zona centro. Gracias, escuchando el noticiero como todos los días. Saludos a Lupita y a Lalo. Gracias. Saludos. Y vámonos con... Otra información, el caso de Zacatecas, voy a hacer un paréntesis con algunas notas nacionales, autoridades del estado de Zacatecas confirmaron que seis, lamentablemente seis de los siete jóvenes que habían sido secuestrados por un grupo, grupo criminal, fueron localizados muertos y solo uno de ellos fue hallado con vida y trasladado a un hospital del estado de Zacatecas en el que recibe atención médica por algunas heridas que presenta golpes. ¿eh? La víctima que fue localizada con vida es Sergio... Giovanni Acevedo Rodríguez de 18 años quien se encuentra internado en el Hospital General del Estado bajo protección de policías y también con acompañamiento psicológico el joven que sobrevivió presenta dos heridas por golpes en la región occipital una de ellas de proba probable fractura en la zona y otra más en la nariz para lo cual se le hicieron rayos X para una y una tomografía la Fiscalía de Zacatecas reportó ...que su estado de salud es estable. En el lugar en el que fue rescatado con vida esta mañana el único sobreviviente... ...fueron hallados seis cuerpos de hombres jóvenes... ...los cuales se procesarán para su identificación, son sus compañeros. A la zona se desplegó personal forense y de investigación... ...para procesar el levantamiento de los cadáveres. Autoridades confirmaron detención de dos hombres originarios de Durango. Son jóvenes también, eh, adolescentes, quienes presuntamente están relacionados con la desaparición de estos jóvenes los siete fueron privados de su libertad desde el pasado domingo cuando un grupo de hombres armados llegó a un domicilio en el rancho conocido como el Potrerito en la comunidad de Malpaso en el municipio de Villanueva y se los llevó a la fuerza, las víctimas de 14 y 18 años fueron identificados como Jorge Alberto Reneo con Acevedo de 14 años era el menor de ellos, 14 años es, pues todos son niños como los niños saberes, digámoslo. Oscar Ernesto Rojas Alvarado, de 15. Héctor Alejandro Saucedo Acevedo, de 17. Diego Rodríguez Vidales, de 17. Sergio Giovanni Acevedo Rodríguez, de 18 años, que es el sobreviviente. Gumaro Santa Cruz Carrillo, de 18. José Manuel Rodríguez Robles, de 18. Un día después de su desaparición, las autoridades habían localizado el vehículo en el que los siete sujetos fueron privados de la libertad tras un operativo integrado por 12 bases de operación y el despliegue de 300 elementos en la zona. Quiero pensar, lo que Lupita, que este joven que sobrevivió, tal vez lo, lo dieron por muerto, supongo, ¿no?
2: Probablemente. Luego pasa ese tipo de situaciones, ¿no?, que los dan por, o, por muertos o ellos mismos se hacen se pasar hacen. Por, por muertos. Pues ojalá haya avances en las investigaciones para esclarecer este caso.
1: Y ayer padres de familia bloquearon un tramo de la carretera para exigir que regresaran a sus hijos con vida, realmente fue muy emotivo este mensaje a través de las redes sociales circularon, donde expresan su frustración ante la falta de avances en la búsqueda de sus hijos al llevar a cabo una manifestación en las inmediaciones de la Unidad Regional de Seguridad. Durante la protesta bloquearon ambas direcciones de la carretera hacia Villanueva, le pedían ayuda al gobernador de Zacatecas, David Monreal, y también le exigían pues que no se escondiera, que diera la cara y que rescataran a sus hijos con vida. Vamos a escuchar un poco.
0: eso fue el día de ayer, que ¿no? hicieron la manifestación y ya por la noche se empezó a hablar de los cadáveres. Vamos a escuchar.
1: de tantas Jaime, Lalo ahorita lo escuchamos este testimonio pero cuántas madres no estarán en la misma situación que les han arrebatado a sus hijos de la noche a la mañana prácticamente unos niños de 14 a 18 años y ahora asesinados.
0: Yo creo que esta voz representa a todas las voces de madres, hermanas, abuelas y demás que buscan a sus hijos, este llamado este grito de desesperación, de angustia por por sus hijos, ¿no? Eso fue el día, el día de ayer. Ahora que ya recibieron la noticia de que están sin vida, pues imagínense nada más el dolor que esto les puede causar.
1: Y que aplica para todas las autoridades porque la seguridad no es un tema que se tenga que politizar y yo creo que indignan todos esos eh, comentarios y, y discursos todos los días de que México está bien. No sé en qué país vivan, pero da coraje
0: bastante, y terrible la situación vamos a una pausa, regresamos esta tarde, hace un momento nos reportaban un, pues, como un conato de incendio en un área de, de la estación de auto de, del CID de San Jerónimo afortunadamente no pasó a mayores, se debió a un cortocircuito Llegaron bomberos, se controló rápidamente, eso sí, provocó muchísimo humo y pues sí causó un poco de, de alarma entre la gente, pero afortunadamente no pasó a mayores, se controló de inmediato con la llegada de bomberos. De esto hablamos con, precisamente con Daniel Villaseñor, él es presidente de los Transportistas Unidos de León. Vamos a escuchar lo que nos comentó al respecto. Buen día, buen día, eh, acaba de pasar esto allá dentro de la estación de transferencia San Jerónimo, esa es una taquilla interna que tenemos ahí, solo para recargas de tarjeta Pagobos, no se alarmen, eh, Simplemente hubo un corto de los cables viejos de la propia estación, y pues como son bien escandalosos con humo, bueno, llegó bomberos y etc., y parece ser que ahí se armó una pequeña alarma de más con la gente, entonces por si lo ves en redes sociales, periódicos o algo, o alguien te quiere contar un chisme, pues no es verdad, eso es lo que pasó, esa es la verdad, ya está controlado. Sas,
1: buenas noches. Qué bueno,
0: eh, no pasó a mayores. Vamos con más información de Pita o Lalo.
2: En redes sociales, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que en coordinación con fiscalía, la Fiscalía de Michoacán lograron la detención de Raúl, Adrián y Luis Miguel. Presuntos participantes del secuestro de Yolanda Sánchez Figueroa, según información vertida por la Fiscalía de Jalisco, los detenidos son originarios de Michoacán. Hasta el momento, la Fiscalía pudo establecer que la víctima salió de una plaza comercial en el municipio de Zapopan, acompañada de dos mujeres más, mientras abordaron un vehículo de alquiler. Fueron interceptadas por dos hombres armados, quienes se llevaron a la alcaldesa michoacana. La alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, platicó con algunos medios de comunicación sobre su secuestro sin detallar las peticiones que le hicieron sus captores Yolanda Sánchez la primera alcaldesa en gobernar Cotija, Michoacán estuvo privada de la libertad dos días y medio el sábado tras acudir a un centro comercial en la colonia Jardines de la Patria en Zapopan, Jalisco fue interceptada por varios hombres armados a bordo de motocicletas y camionetas dos personas que la acompañaban fueron dejadas en libertad
0: vamos a escuchar lo que dice la alcaldesa aparte de lo que dijo que mencionaba que la habían tratado muy bien y estaba evaluando la... si, si sigue en el cargo o lo deja, ¿eh? vamos a escuchar y me llevaron a un, a un lugar a una casa y ahí me tuvieron un tiempo
1: unas dos tres horas posteriormente fui conducida en un vehículo a otra casa entiendo yo que es una casa de seguridad, pues obviamente siempre estuve vendada y con las manos también eh, mis hijos, tengo tres hijos pues eh, derrotados con el corazón destrozado y muy difícil, muy difícil. Mi madre se está muriendo también y obviamente pues mis hijos si quieren que, que ya estemos tranquilos y que, que yo tome la mejor determinación. <risa>
2: Bueno, es lo que dice la, la alcaldesa que también se dio a conocer pues la, una fotografía que decían que era la primera fotografía después de que había sido puesta en libertad y se miraba pues como muy en shock, ¿no?
1: Sacada de onda. Angustiada. Sí. este Con, tiene, tiene hasta como la mirada
2: perdida.
0: Sí, no, imagínate, le preguntaron, le preguntaron los, los compañeros periodistas, dice, sintió miedo de que la fueran a matar. ¿Qué crees que contestó? Pues sí, o sea, estás con el Jesús es en la boca, serio. no sabes qué te vayan a hacer, si te van a matar, cómo te van a matar, si te van a golpear, es algo que no se le desea absolutamente a nadie, qué bueno que regresó bien, que está bien de salud, pero los momentos, los esos dos días y medio...
1: De salud física, pero que no estuvo
0: emocional. Ahí, no, dos días y medio que estuvo ahí, no se le desea ni al peor enemigo, ¿eh?
1: Y en Morelia, Michoacán, un hombre en situación de calle fue detenido por la policía municipal tras ser captado en un video golpeando a un anciano que estaba sentado en una banca pública. Los hechos ocurrieron el martes 26 de septiembre en la avenida Solidaridad, en una de las más transitadas de la capital michoacana. En el video, que fue difundido a través de las redes sociales, se observa al hombre en situación de calle acercarse al anciano por la espalda y golpearlo en el rostro y en la cabeza. El anciano que no pudo defenderse quedó lesionado ahí, en ese punto ahí donde se encontraba en la banca. Ante la indignación de la ciudadanía, elementos de la policía municipal realizaron un operativo en las colonias cercanas al primer cuadro de Morelia y lograron capturar al agresor. El hombre fue trasladado a la Fiscalía General del Estado en Michoacán para que se le determine su situación jurídica.
0: Fíjate cómo son peligrosos a veces estas personas en situación de calle que le llaman ahora. ¿Te acuerdas los casos que ha habido aquí? Bueno, ¿te acuerdas en la Ciudad de México, en un restaurante también? la cara
1: que agredió a una joven también, ¿no? ¿Te acuerdas? No, a, una, otro a caso? un...
0: Bueno, este este caso, un adolescente que estaba con sus papás en un restaurante y le aventó un bloque de... Ah, sí,
1: una piedra ...en tremenda. la cabeza
0: y que el muchacho tuvo que ser internado de emergencia. Hace tiempo aquí en León, en, 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 en Malecón una persona también en situación de calle, aventó una piedra a una joven en su coche y ella también quedó muy lesionada. Y el caso, el más terrible, el del niño ahí en el barrio, que fue a una tienda a de, una de estas personas y que no le quisieron vender algo, se enojó, regresó con una garrafa de gasolina, se la se la echó encima al niño, y lo, lo le prendió y lo mató. Él también recibió quemaduras y estuvo 15 días hospitalizado por las quemaduras que le que provocó, pero es que de veras pierden la conciencia. Dicen, por ejemplo, el de México, decía que se estaba imaginando un monstruo, ¿no? Como que al, al joven que agredió dijo que lo veía como si fuera un monstruo, así que mucho cuidado mejor.
2: Sí, hay que tener cuidado ahí, digo, no son todos obviamente, pero hay unos luego sí si hay algunos que, que se ponen son... bastante violentos. Y en información de aquí de, de la ciudad, un sujeto que atentó contra la vida de tres agentes de investigación criminal fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio contra servidores públicos en grado de tentativa y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea en la ciudad, bueno, aquí en la ciudad de León. Los elementos de la Agencia, agencia de Investigación Criminal realizaron trabajos de investigación derivados de un mandamiento judicial en un punto del operativo este sujeto intentó sorprenderlos y los agredió con disparos de arma de fuego, por lo que los, los agentes respondieron a la agresión y lograron neutralizarlo para dejarlo a disposición de la Fiscalía. En audiencia y en presencia del juez de control, el agente del Ministerio Público informó al inculpado que se lleva a cabo una en, investigación perdón, en su contra respecto de su probable intervención en el intento de asesinato de tres servidores públicos de la Fiscalía de Guanajuato. Posteriormente a la formulación de la imputación, el juez concedió el uso de la palabra al defensor para solicitar aclaración o precisiones al respecto en su resolución el juez determinó vincular el, el proceso penal a Jaime por ser presunto responsable del delito de homicidio en grado de tentativa y posesión de armas de fuego eh, de uso exclusivo del ejército Armada y fuerza aérea estará en la cárcel como medida preventiva en lo que se determina cuál será la, la sentencia este caso que la Fiscalía por Asuntos de Investigación no dicen exactamente la fecha, pero fue en Comanjilla.
1: Y en otro caso, como resultado del trabajo preventivo que realiza la Policía de León, tres hombres fueron detenidos eh, por la aportación de arma de fuego. También se les aseguró seis cartuchos útiles y un envoltorio con una sustancia de presunto cristal. La detención se llevó... A cabo en el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, casi esquina con calle Barcelona en la colonia San Juan Bosco. Los oficiales detuvieron un vehículo en el que abordaban tres hombres a los que se les pidió bajar para realizar una inspección, así como del vehículo. Fue al interior del auto que se les aseguró el arma de fuego, los cartuchos y las dosis de droga. En el lugar quedaron detenidos los hombres identificados como Ranulfo, de 33 años. Fabricio Andrés, de 25, y Jorge, de 21 años de edad, quien al momento de la detención, para, evad para evadir la justicia, mencionó otro nombre y que tenía 16 años. Gracias al biométrico y base de datos de la Secretaría de Seguridad Pública fue como se identificó su identidad real. Junto con los detenidos y lo asegurado, quedó bajo resguardo el vehículo Nissan Altima color blanco para ser presentados ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
0: Pues un arma menos en las calles, ¿no, Lalo?
2: Por lo menos.
0: Por lo menos. Tenemos reportes, nos llama Julio, de la Colonia de los Tepetates. Le mandamos un saludo, dice, buenas noches, Lupita y Lalo Tapia, y Jaime Ramírez. Aquí estamos presentes, escuchando saludos al Chacal. Y el güero que son los meros chidos de en jardinería en la deportiva del estado, Ah, yo sí los conozco, siempre andan ahí presentes, dice soy Julio de aquí del San Antonio de los Tepetates, saludos Jaime, Lupita Lalo y Jorge, muchas gracias, más reportes dice para evitar que se suban los indocumentados a los vagones del tren, deberían quitarle las escaleras a estos y colocarles láminas lisas convexas en los techos. Y listas y planas en los costados y así se ahorrarían muchos problemas. Es que la pobre gente pues trata de llegar a como del lugar a la, a la frontera. Y aquí dice desde el Boulevard Insurgente, 6.35 de la mañana. Eh, nos pasan aquí algunos videos y algunas fotografías que la otra vez nos dice el señor Muñoz. También aquí dice buenas tardes a todos en el estudio. Lupita, Cami, Jaime, excelentes reporteros. Dice, ¿dónde puedo reportar un maestro que le quita la botella de agua a un niño y lo deja sin tomar agua? Y casos de bullying en la misma primaria, en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Ahorita Lupita ya estado investigando dónde.
1: Ahorita le paso el número, pero también pásenos los datos exactos. La escuela, este si ¿sí tiene nombre del maestro y que es, así de forma breve qué situación ocurre y esa se la copiamos también a la autoridad pero sí es importante que también usted haga la denuncia ahorita le checo aquí el dato
0: y aquí ahorita que nos dé su nombre y ahorita lo vamos a canalizar a la delegación también dice, sería bueno que invitaran al programa a una autoridad escolar y un especialista que hable sobre el caso de, de las chinches y las garrapatas en las escuelas primaria en la primaria Rosas Moreno hay casos de en la colonia Presitas también Ángel, desde Montreal, Canadá muchas gracias Ángel, un saludo hasta allá dice, a los dos que te diré los niños desde que llegó Fox al poder son los que están explotando a los dueños y por por consiguiente a los choferes porque dice, pregunta por qué nadie quiere venir nadie quiere ser operador de transporte bueno, pues algunos de ellos por las largas jornadas ¿no Lalo? el bajo sueldo y las, vamos a decirlo así las friegas que se ponen en este trabajo sí, que no es
2: nada empiezan... fácil pues muy temprano, desde las 4 ¿no? Cinco antes.
0: Así es. Ah, y bueno, hay más. ¿Qué tienes por ahí, Lupita? Estoy
1: buscando el teléfono para proporcionárselo a, a la persona que nos... Que se comunicó con nosotros. Mire, el ochocientos ocho noventa treinta ochenta. Ese es gratuito para que también pueda hacer uso del mismo. O bien, aquí en el municipio de León, ahorita le busco el número para que pueda comunicarse Mire, está en Avenida Paraísos 424, en la colonia del mismo nombre. Ahí usted puede acudir también para exponer este caso o bien marcar al 477-514-3000. 514-3000. Sí, 477-514-3000.
0: Y si nos pasa la dirección exacta, nosotros también vamos Ajá. a... A mandárselo y el nombre a, de la escuela y el nombre de la escuela y la dirección y si, y si, fue, si fue en, en la una turno, fotografía
1: si fue una tu, en el turno de la mañana o en la tarde no todos sé los tiempo. datos que Ajá. sean
0: posibles todo 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 y aquí nos está reportando nuestro amigo reportero Kim dice fuerte accidente en Boulevard San Juan Bosco hay una carambola pasando el Boulevard Aristóteles casi llegando al templo de la ermita rumbo a Lagos de Moreno y por consiguiente mucho mucho tráfico si usted Va para allá, prevengase, tenga paciencia o busque no sé, si hay, algún, si hay alguna vialidad alterna a lo... No. No, ¿verdad? No hay de otra más que por sí. ahí. Entonces tenga cuidado. Bueno, se,
2: bueno, sería más rodear y meterse por calles que luego algunas no están como muy bien, eh, por la zona de los bomberos en la parte de abajo.
0: Ah, sí, sí.
2: Pero si vas como a esa zona, no hay de otra. No Aparte, a... ese tramo, hay un tramo que es solo ida y vuelta.
0: Y cuando le pusieron, ahora que pusieron las ciclovías, volvieron a ser angosto el, 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 el camino, ¿no? ¿La carreterita
2: o no? ¿O no? Eh, no, de hecho ahí no hay ciclovía, en esa parte del Boulevard San Juan Bosco no hay ciclovía. Ah. Pero de del templo este que menciona, el de la ermita, al poquito antes, al Aristóteles prácticamente... En
0: el, en el Aristóteles.